0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, la MLS s'attaque aux commotions cérébrales, ça passe ou sa casse pour Balou, le racisme, Valence et thierry Henry et une grosse annonce pour Radio-Canada Sport.
1: Ici Assun Kamara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. Sur
1: l'état de la surface d'après. oh le but, oh le but When the seagull follows the troll. <laughs>
0: Ce premier épisode tellement soccer. J'ai envie de dire enfin, enfin, enfin. Oh oui. Mais je pense pour débuter, <rire> on va commencer par présenter notre notre trio en débutant avec la vedette de l'équipe, oh 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 oh. Assun Kamara, pas pression, pas pression. <rire> ancien joueur professionnel qui a porté notamment les couleurs de l'Impact de Montréal. Salut Assoun.
1: Salut Christine.
0: Euh, je vais commencer avec une question existentielle. Je Donc, t'écoute. Ton club, est-ce que c'est euh, l'Impact de Montréal, le PSG ou Marseille
1: <rire> C'est la question que, que beaucoup, beaucoup de, de personnes me posent autour de moi. Mais disons que oui, euh, l'Impact, c'est mon club de, de référence. et là où j'ai fait toute ma carrière. Mais c'est vrai que ayant grandi à, à Paris, en région parisienne, j'ai supporté le PSG dans la tribune. Euh, D'Auteuil, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis voilà, tu grandis, tu joues au football et tu deviens professionnel à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, mon ambivalence, compliqué à expliquer. Mais en tout cas, c'est ma vie.
0: <rire> Effectivement, ce n'est pas clair. Je, je le confirme. On va essayer de démêler ça au cours des prochains mois. Et il y a Olivier Tremblay, journaliste à Radio-Canada Sport, encyclopédie de la MLS. Allô! Bonjour! Euh, tu sais, tellement soccer, on va essayer de faire tomber les barrières. Il n'y aura pas de sujet de tabou. Et on veut commencer ça aujourd'hui avec Olivier. Tu es le plus grand partisan de Newcastle.
2: Ouais, ma vie est misérable à cause de ça. <rire>
0: c'est bizarre. Il faut juste dire ça, mais on te respecte, <rire> puis on, on t'aime quand même.
2: C'est, c'est bien de respecter les différences. C'est très important.
0: <rire> Moi, c'est Christine Roger. Je joue au soccer depuis que je suis tout petite. J'ai été impliquée dans le soccer québécois longtemps. Et... Euh, moi, je mettais ma télévision le samedi matin au 38 pour voir euh, parfois un certain David Beckham et Manchester oui, United.
2: Bon, bon, bon. J'ai appris
0: à tirer <rire> des coups francs comme David Beckham. Non, pareil pareil. En regardant David Beckham et en vieillissant, ben là, j'ai commencé à apprécier le Barcelone, même si vous deux ici, mes collègues, vous amusez à. Arrière de moi, on va ben, dire. Ben, tu pourrais <rire> prendre pour
2: un grand club à la place.
0: <rire> Dis, regarde qui parle. Hein? <rire> mais regarde, c'est sûr qu'ici, Tellement Soccer, on va beaucoup, beaucoup parler du CF Montréal. Euh, je, oui,
2: parce que tu as dit Impact de Montréal tantôt. Ça n'existe plus, ça. Je
0: sais. OK. Ça, c'est, c'est, c'est un long <rire> processus. Mon cerveau est en train de, de comprendre. Mais j'ai envie de dire, le télé CF Montréal, parce qu'il s'en est passé des affaires dans les derniers mois, je pense que oui, ça fait un peu, ça fait quelques temps, mais on va régler la question du changement d'identité tout de suite. Là. Nouveau nom, nouveau logo, nouveau maillot. Asun, t'as porté les couleurs de cette équipe-là. Est-ce que c'était nécessaire, ce changement-là?
1: Le changement, oui, euh, nécessaire, je vais, je vais te dire la vérité, dans le vestiaire en tout cas à l'époque où j'y étais, on en parlait souvent on se disait que euh, l'institution avait besoin de, de renouveau euh, d'évolution, mais il n'y a qu'une lettre j'ai envie de dire, entre évolution et révolution mmh. euh, c'est la révolution qu'a, qu'a, qu'a ressenti en tout cas les, les partisans, euh, les fans qui sont encore euh, euh, en questionnement par rapport à, à ce changement de là et je peux comprendre, parce que quand on va avec son enfant euh, partager des souvenirs avec un blason, une histoire, et que qu'on vous dit que du jour au lendemain, ben, ça sera plus du tout le cas. Tu as l'impression qu'on t'enlève ce sentiment d'appartenance, donc c'est, c'est compliqué. Mais euh, voilà, j'espère à ce que les choses se fassent naturellement, qu'il y ait une reconnexion avec les, les supporters, et le plus important, qu'il y ait une équipe gagnante sur le terrain.
0: Oui, ben c'est ça l'affaire, c'est que ça a suscité beaucoup de mécontentement, euh, princi- principalement sur les réseaux sociaux, mais on s'entend pour dire que c'est les résultats qui vont parler. Si le CF Montréal gagne, ça va être de l'histoire ancienne, mais c'est pas gagné justement pour eux. La, la saison ne s'annonce pas facile pour ce club-là présentement. Là.
2: Non, ce sera pas évident. Puis c'est encore les... J'ai envie de dire que c'est encore les balbutiements d'un projet sportif, même si en théorie c'est commencé depuis de longs mois déjà. Un entraîneur qui s'en vient dans la continuité, Wilfrid Nancy, qui va être un peu le pont entre, euh, après... dans l'après thierry Henry, quelque chose qu'on n'a pas vu venir évidemment cet hiver et que... avec, avec lequel le CF Montréal, j'ai failli dire l'impact encore, ouais, le ça. CF Montréal va <rire> devoir vivre, mais c'est ça, c'est, c'est ça qui est drôle un peu. Ceux peut-être qui doivent se faire convaincre davantage par les résultats, c'est peut-être justement les purs et durs qui prennent peut-être moins bien cette, euh, ce, ce, ce changement d'identité-là, qu'ils prennent moins bien. Ironiquement, c'est peut-être eux qui sont le plus susceptibles d'être réceptifs à un projet sportif qui évolue sans que les résultats soient nécessairement au rendez-vous. Je ne vais pas être dans la peau de quelqu'un qui travaille dans les bureaux de cette organisation-là parce que c'est des eaux très troubles à naviguer en ce moment.
0: Non, puis on ne sait pas exactement ce à quoi va ressembler le produit. Comme si un changement de nom, un changement de logo n'était pas assez, bien, tu le dis, thierry Henry qui a quitté prématurément pour retourner en Angleterre auprès de sa famille. Olivier Renard a choisi de faire confiance à Wilfried Nancy pour devenir entraîneur-chef, un gars qui a commencé au sein de l'organisation il y a une d'années, il a gravi les échelons. Ce qui est super intéressant avec lui, c'est que Olivier Renard, il y avait des candidats, et c'est Wilfred Nancy lui-même qui est allé cogner à la porte du patron, dire « Hey, j'existe, moi, j'aimerais ça être là. » Puis, à ses côtés, il y aura Laurent Simon, qui devient entraîneur. est-ce qu'il avait pris sa retraite, ou cest ou, moi, ou on savait pas?
1: <rire> on l'a toujours pas à l'annonce c'est, c'est de la retraite de non, c'est Laurent. Ça, c'est des, le, le communiqué n'est <rire> pas descendu encore dans les courriels.
0: Mystère, on se garde une petite porte ouverte. Mettons qu'on a besoin d'un joueur entraîneur, <rire> Laurent pas. est là. Oui. Et un autre revenant, Jason Di Tullio, qui avait été congédié en 2017, qui revient avec Wilfred Nancy. Je lui ai parlé dans les derniers jours, et il a dit que Wilfred Nancy et lui avaient la même philosophie, voyaient ce sport, ce métier de la même façon et c'est pour c'est pour cette raison qu'il a dit oui tout de suite à Sun évidemment tu les as beaucoup côtoyés euh, qu'est-ce que tu penses de ce, ce cette équipe d'entraîneurs euh, comment comment ils sont Wilfred Nancy et Jason Duglio
1: bah, tu sais, pour avoir un, un, un adjoint, en tout cas, qui t'aide dans ta fonction quand tu es entraîneur, il faut avoir une certaine confiance. Et la confiance, ils l'ont, c'est une confiance mutuelle. Ils ont travaillé ensemble euh, depuis longtemps et je les ai vus évoluer, euh, ces, ces deux garçons. Je dis des garçons parce que c'est, je les considère comme, comme des amis, <rire> d'une certaine façon, mais... Je veux dire, ils sont amoureux, passionnés du foot. Ils sont passionnés de leur club aussi. Je peux vous dire que Jason, euh, c'est la place qu'il veut dans sa vie et rien d'autre. Tu peux lui proposer ce que tu veux. Non, c'est le club qu'il veut défendre. Et à partir du moment où tu as des joueurs et des entraîneurs qui sont euh, inscrits dans un projet, ben, je pense que ça ne peut que marcher, en tout cas, dans la philosophie qu'ils veulent mettre ouais. en place.
0: Oui, mais quand même, c'est un job, moi, je trouve ingrat. Parce que si Olivier Renard avait voulu convaincre un entraîneur européen de venir à Montréal, il aurait à faire un contrat de plusieurs saisons. Là, t'as, t'as Wilfred Nancy et compagnie, ils ont un contrat d'une saison. J'ai l'impression qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre. C'est, tu as des résultats positifs tout de suite, sinon, bye-bye, tu n'es pas là l'année prochaine.
2: Ouais, ouais. Non? Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Ben, d'une part, je veux dire, euh, proposer un contrat de plusieurs saisons à un entraîneur européen, je veux dire, c'est pas comme si Thierry Henry avait fait la plus belle présentation <rire> pour euh, « Voici l'emploi rêvé euh, », sauter sur l'occasion non plus. Avec l'éloignement de la famille, tout ça, il faut vraiment des circonstances, que toutes les astres soient alignés pour que quelqu'un accepte ce poste-là. Puis non, moi, je ne sens pas nécessairement qu'il y a une si grande pression d'un point de vue des des résultats. D'abord, je ne sais pas si vous avez consulté le site de la Ligue récemment, mais euh, ceux qui écrivent (rire) sur le site de la Ligue ne sont pas convaincus du tout. On voit l'impact impact CF Montréal, 13e, 14e, non donc en je disais... bas complètement. Il euh, n'y a pas énormément d'attentes au- autour de cette équipe-là. Et si... Même, même si pour moi, on ne on fait, fait pas les éliminatoires, si on voit... Je, je, je ramène encore cette expression galvaudée-là, le projet de jeu, mais si on voit ces idées-là continuer à évoluer, s'il y a un, vraiment un réel progrès dans le jeu, c'est une équipe jeune avec des entraîneurs qui sont justement assez forts dans la formation de jeunes joueurs... Si on voit cette évolution-là, moi, je n'ai pas de problème à ce que, à ce que, le, à ce que le CF Montréal ouais. fasse des résultats oui, corrects. Mais, puis oui, dans mais les oui, circonstances, non, on non, peut jeter a... les résultats Il y a un, un problème, justement.
1: Il y a un problème. Tu sais pourquoi je veux dire, quand tu es un entraîneur avec de l'ambition, et je peux te dire que Wilfried Lancy l'est, oh, il a énormément d'ambition, il y a la pression qui va avec. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, il a la pression. Pourquoi Parce qu'il veut réussir, il veut prouver qu'il a la stature, justement, de, de pouvoir répondre à ce poste. Il a été, comme l'a dit Christine, toqué à la porte, dire que moi, j'ai les compétences pour le faire. À partir du moment où il s'est mis la pression pour ça, et lui, ce qu'il veut, c'est absolument réussir à avoir des résultats et pas se dire Ah, bah ça va être une saison tranquille, il y a des jeunes, on est en transition, c'est le Covid, etc. Non Wilfried, pour l'avoir connu depuis Noisy-le-Sec, il veut réussir en tant qu'entraîneur. C'est un cheminement de 20 ans. Aujourd'hui, il a enfin la chance de pouvoir s'exprimer. Je peux te dire que la pression est là sur les épaules. Il n'y a, a, per- a personne qui, qui, qui vise dans cette équipe-là. Ah, on
2: va essayer de finir 13e, juste, juste pour dire qu'on n'est pas dernier. C'est sûr, non, hein? mais c'est, mais c'est sûr que est-ce lui... Que, mettons, il rate les séries, mais ils finissent 8e, 9e. Est-ce que, c'est des... Est-ce que c'est assez bon, ça, comme résultat pour non, Will c'est Nancy? c'est pas
1: bon. Il faut gagner.
0: Moi, je pense que Il si ça Will Nancy, c'est pas Il veut... suffisant.
1: Il veut faire les séries. Thierry Henry a fait les séries. Oui, Il tout, se... le monde, tout le monde veut faire les séries. Justement, et pour mais lui... Des fois, les des
2: les... les... fois, les attentes, je veux dire, c'est les attentes.
0: Oui, mais mettons les mécontents, là, ceux qui se plaignent du changement d'identité. Ça m'étonnerait qu'une 13e ou une 14e position fasse oublier le flocon et le sacre bleu.
2: <rire> nous sommes comme des flocons de neige, mais quand nous nous unissons, nous sommes imbattables
0: juste dire ça, ça mais l'un, il va y avoir ça, plusieurs sûr. sujets. On ne sait même pas à quoi s'attendre, mais un des dossiers qu'on va devoir suivre au courant des, des prochains mois, c'est celui de Balou. Euh, Balou qui a été sélectionné par Moro Biello pour aller euh, jouer dans le tournoi de qualification olympique et l'adjoint de Moro Biello était justement Jason Tullio. Je lui ai demandé comment s'était passée l'expérience de Balou au Mexique. On peut l'écouter. C'est pas euh, une décision facile pour, euh, pour l'entraîneur-chef euh, Moro mais
1: euh, il a pris, il, il était confiant puis Balou, ben, il, il a tout fait pour une, le mettre dans les meilleures conditions pour réussir et, euh, et pour nous, euh, maintenant c'est, c'est,
0: c'est on a fait de base, maintenant c'est à lui de continuer à mettre les efforts tous les jours et il le sait, il le sait euh, il, il comprend l'opportunité, il comprend aussi qu'il y a beaucoup de concurrence à son poste euh, maintenant c'est à lui de, de le temps. Pour moi, cette sélection de Balou avec l'équipe canadienne, c'était une belle occasion de lui redonner peut-être confiance. Mais Ali, je sais pas ce que tu' en penses. Moi, j'ai l'impression que cette année, là ça passe ou ça casse pour lui. Il va avoir beaucoup de compétition à son poste. Et s'il est pas capable de s'affirmer, euh, ça va être terminé.
2: 100 d'accord. Puis c'est pas juste une question de concurrence à son poste. C'est que clairement, là, on est allé chercher aussi un profil, un Joaquin Torres, on l'a pas vu énormément mm-hmm. jouer, mais visiblement, de ce qu'on connaît de lui... C'est un peu le même type de profil que Balou. Quelqu'un qui est dans le couloir puis qui veut provoquer. qu'on n'est pas dans les, l'espèce de délié de puissance là, comme était un au Kwanko, par exemple. Donc là, c'était, pour moi, c'est une occasion en or qui s'est offerte à Balou d'aller faire ce camp-là avec des gens qu'il connaissent, qui ont une certaine dose de confiance en lui ou du moins qui veulent lui donner un petit peu cette rampe de lancement-là. Maintenant, il est quand même relativement saisi cette occasion-là. Il faut confirmer fini, au sein de son club maintenant. Ça ouais. sera pas facile.
0: Parce que là, sonne, là, je veux qu'on se dise les vraies affaires. Tu le connais bien. À une certaine époque, là, Balou il avait 16 ans, puis il y avait un Alfonso Davies, puis on, on les comparait. On disait c'est les deux espoirs. Là, quelques années plus tard, tu as Alfonso Davies qui fait la pluie et le beau temps que le Bayern Munich, et tu as l'autre qui a de la misère à avoir des minutes en MLS. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est un manque de talent? Est-ce que c'est un problème d'attitude, un manque d'éthique de travail? Jason le dit, ah, il a eu une bonne attitude cette fois-ci.
1: Oui, on a aussi parlé de, de confiance. Oli a parlé de confiance, euh, Jason a parlé de confiance aussi. Mais sauf que tu peux avoir 1000 personnes autour de toi qui ont confiance en toi. Mais si tu es la seule personne à ne pas croire en toi, c'est compliqué. Et croire en soi, c'est vraiment se mettre au service de sa passion et de travailler fort. Et je pense que Balou a encore une grosse marge de progression à ce niveau-là. Euh, c'est un talent indéniable, vraiment. Il est vraiment très fort, beaucoup de qualités, de percussion de technique. Mais je trouve qu'il pourrait en faire beaucoup plus dans l'investissement finalement de sa passion, de son football. Et c'est ce que j'ai envie de voir. Parce que je suis encore un peu frustré, moi, de le voir sur le banc, d'être en marge, justement, à se poser la question, euh, est-ce qu'il avait vraiment le même potentiel qu'Alfonso Davis Parce que le résultat est implacable aujourd'hui, malheureusement pour lui, entre guillemets. Mais il a encore le temps temps, j'allais dire, non, même pas. Non, il n'a pas le temps. C'est, c'est, là, là, hein? c'est là qu'il doit montrer en fait <rire> tout son potentiel et, et travailler fort pour justement répondre aux attentes euh, suscitées en lui.
0: Mais parce qu'il y a eu des occasions, je veux dire, c'est vraiment ça que FC Barcelone, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette expérience-là ne s'est pas concrétisée? Pourquoi ça n'a ben, pas été un succès?
1: Ben, il y avait Messi à son poste, <rire> tout simplement.
0: <rire> Concurrence, compétition, c'est, hein, c'est ça?
1: ça? Non, mais c'est, c'est... Et je trouve que là encore, tu sais, euh, c'est... c'est une... Une occasion rêvée, finalement, de faire, de montrer son potentiel. Je trouve que dans le travail, dans l'assiduité, Finalement, mmh. du travail, euh, il avait encore beaucoup à faire pour répondre aux exigences finalement d'un club comme le FC Barcelone. Et il aurait pu euh, trouver sa voie, même si ce n'est pas à Barcelone, peut-être trouver un autre club par la suite. Mais ça demande finalement un, un travail extraordinaire au niveau de l'investissement. Et je trouve que Balou a encore, doit encore le faire, doit comprendre euh, que pour réussir, il faut faire beaucoup de sacrifices. Et c'est là que j'ai envie de le voir cette année en tout cas.
0: Mais les gars, je vais vous entendre sur une nouvelle qui est sortie hier. Il y a quatre ligues nord-américaines de soccer, dont la MLS et la NWSL, qui ont décidé de prendre part à un projet pilote de la FIFA. Donc les équipes vont avoir des changements supplémentaires. Deux changements supplémentaires pour remplacer des joueurs qui pourraient avoir subi une commotion cérébrale. Les équipes vont encore avoir les cinq changements réguliers. Ça, ça ne change pas. Euh, il n'y a personne qui va être contre cette idée-là. Assunge. c'est est-ce que c'est déjà arrivé que toi, tu as dû terminer un match euh, malgré une commotion?
1: Oui, mais plusieurs fois, je veux dire, ouais. avec des bandeaux face à New York, <rire> Red Bull en série, euh, bien avant aussi. Euh, je veux dire, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Mm-hmm. Vraiment, je suis vraiment très heureux de, de cette nouvelle parce que euh, j'ai l'impression que le monde du football, du soccer, prend... Enfin, la mesure de, 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 de ce type de, de blessure, euh, pour lequel on parlait peu, euh, à mon avis, ça devenait sous-jacent. Euh, je trouvais que c'était un type de blessure qu'on prenait pas trop au sérieux. Euh, tant qu'il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien, en fait, alors que c'est vraiment des blessures qui sont assez sournoises et qui peuvent être très difficiles à déceler. Et, et prendre justement euh, la mesure de, ce, de ces difficultés-là, moi, je suis, je suis vraiment très heureux pour euh, tous ces joueurs avec qui je parle aussi dans le vestiaire, qui ressentent des maux de tête de temps en temps et qui n'ont même pas peur de le dire pour ouais. ne pas pour ne pas avoir à être entre guillemets et ne pas jouer le, le match d'après. Et, et je pense que c'est important, finalement, de, d'écouter euh, ce, que le, ce que les joueurs peuvent ressentir et de prendre la mesure de ces, de ces blessures-là, qui peuvent être vraiment, vraiment très dangereuses pour le joueur aussi.
0: Parce que c'est une mesure, je pense, indispensable, parce que c'est des protocoles qui ont été mis en place dans d'autres ligues. On pense au hockey, mais je veux dire, au hockey, c'est facile, prendre un joueur et l'amener au vestiaire pendant 20 minutes pour faire des vérifications puis s'assurer qu'il est correct. Oui. Au soccer, tu peux, tu peux pas faire ça. Mais au-delà des mesures, j'ai l'impression que c'est un changement de culture qui doit s'opérer, parce que as bien beau avoir ces changements-là, si le joueur dit, ah, euh, oh, je suis correct, je suis correct, non, puis il va falloir que les thérapeutes, les entraîneurs disent, non, tu sors, on utilise ce changement-là, et on, on verra après le match, on verra dans les prochains jours. Ce changement de culture-là, il faut qu'il s'opère tranquillement, pas vite. Là. C'est
2: ça, parce qu'un un, un compétiteur va toujours vouloir continuer. C'est, c'est, c'est ancré, à son corrige-moi si je me trompe, mais un athlète de haut niveau comme ça, c'est, c'est dans vos gènes. On veut continuer coûte que coûte. Faut... T'as l'air c'est, de connaître ça, t'sais... athlète de haut niveau. Oh, oui. ah. <rire> je veux que... que je te montre mes abdos? Oh, bon euh, non, non, mais c'est, tu veux continuer. C'est, c'est comme... Puis il y a aussi encore, certains... dans certains milieux, certains stéréotypes qui perdurent. T'sais. Tu continues, t'es blessé, t'es tough. Mais il y a certaines blessures comme ça. On on a de plus en plus de recherches, de plus en plus de données probantes sur l'effet que ça a sur le cerveau et sur la la vie à long terme. Il y a des joueurs qui ont ont, ont joué au soccer dans les années années 60-70, des grands champions. Ils étaient dans l'équipe d'Angleterre de 66. On découvre avec le temps que... Qui sont, on est en retard sur bien les choses. Ça, c'est un premier pas. Je veux dire, on, on lit le protocole. Il y a peut-être encore des trucs à peaufiner ouais. sur qui prend les décisions à quel moment, mais qu'on prenne ce pas-là en MLS, qui a toujours voulu être un précurseur dans ces dossiers-là. Je vois ça d'un, d'un très bon œil. Il y aura des ajustements, c'est correct. Je veux dire, on des, devrait pas. Des équipes, arri- des équipes qui vont faker aussi des blessures pour avoir
1: plus de changements. Ah oui, ouais, mais. Non, non, c'est mais, c'est,
2: mais c'est ça. Ça, c'est une des affaires que je trouve dommage aussi. Parce c'est... qu'on est obligé de mettre une mesure dans le règlement pour dire quand vous utilisez un. C'est juste comme vous, la tête, si Quand c'est vous en utilisez un, vous pouvez euh, vous en donner un à l'adversaire. Dans le fond, c'est, c'est, c'est essentiellement ça. On compense ouais, de ça. cette manière-là. Ouais. Parce que c'est, sinon, c'est, c'est, c'est quoi ils C'est triste ils vont un faire, peu ils... qu'on en soit encore ils vont faire,
0: tombe cogne-toi la tête. Pour <rire> qu'on, Exactement. Qu'on, on <rire> chante, on, on fasse fait un changement. Un... <rire> ça, c'est, c'est ridicule, mais tu sais, je pense qu'il y a déjà une très belle évolution qui a eu lieu. je me souviens, moi, quand j'étais jeune, euh, je jouais au soccer et on faisait des entraînements où c'était on fait des têtes sans arrêt pendant une heure au complet. Ouais. Donc, euh, ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, il y a déjà un bout de chemin qui a été fait, mais là, il faut que, faut que ça change davantage. Et c'est avec des mesures comme ça qui, que ça va fonctionner. Oui. Ouais. Euh... Est-ce que ça va durer? J'espère qu'on va implanter ce système-là de façon permanente. Pour l'instant, c'est 20 mois.
1: Oui, j'espère aussi. Je pense que c'est des bonnes mesures. On a eu la chance aussi d'avoir de, de beaux témoignages de joueurs qui ont eu le courage de, de s'exprimer là-dessus. Je pense à toi qui es fan de Newcastle, Alan Shearer aussi, qui a subi euh, pas mal de commotions et qui en subi les conséquences encore aujourd'hui, euh, 15 ans après l'arrêt de sa carrière. Donc, je pense vraiment que c'est important de prendre la mesure pour les jeunes aussi, comme tu dis, Christine. Je pense que c'est vraiment important de, de savoir comment euh, travailler avec eux dès le plus jeune âge sans pour autant mettre en danger leur intégrité physique.
0: Mais Asun, juste savoir, toi, tu es joueur, tu sais que tu viens de te frapper la tête et là on te dit, tu sors, qu'est-ce que tu ferais? Parce que là, je sais que tu appuies ce protocole-là, mais en tant que joueur, est-ce que tu... Tu serais conscient de ça? Est-ce que tu accepterais de sortir? C'est ça la problématique, Devant je un pense. micro, je
1: veux dire que oui, bien sûr, parce que ma santé avant tout. Mais pour, pour dire vrai, euh, la plupart du temps, en tout cas, je suis resté sur le terrain tout en sachant que j'avais une commotion, pour être très franc. Euh, à essayer de rester, à se dire que je vais serrer les dents. Euh, face à New York en série en 2016, euh, j'étais... Écoute, j'étais, j'étais juste KO sur le terrain. Là, Je suis mmh. resté, on m'a mis un bandage, euh, des points de suture, peut-être 8 points de suture sur le front. Mais j'ai, j'ai demandé à rester sur le terrain alors que intrinsèquement, je savais que je ne pouvais pas et que je mettais peut-être ma santé en danger. Mais quand tu es dans une équipe, justement, et quand tu n'as pas euh, toutes ces... Toutes cet accompagnement finalement qu'on a aujourd'hui et, et, et la caisse de résonance que ça peut avoir, ben, tu dis, ah non, moi je veux, je veux rester sur le terrain, je veux prouver que je veux jouer et je veux aller au bout des choses. Donc euh, je suis content enfin qu'on prenne la mesure des choses et qu'on écoute les joueurs aussi. Sauf ça, que c'est... ça
0: démontre quand même que les dirigeants, les entraîneurs ont un rôle à jouer. Il aurait fallu, aura fallu qu'on te dise, Assun tu viens de te fendre le front, t'es tombé. Tu sors.
1: Oui,
2: exactement. Ça va prendre énormément de courage. Puis il y en a eu un un exemple, c'est pas du tout la même chose, mais au tournoi de tennis de Miami, Bianca Andreescu, elle s'est blessée en finale. Elle voulait pas arrêter. C'est son préparateur physique qui lui a dit, non, là, c'est une mauvaise idée. Si tu continues, tu vas te faire encore plus mal. Puis en conférence de presse, elle l'a dit après, il m'a sauvé de moi-même.
0: Donc pour l'instant, ce projet pilote-là est mis à l'essai durant les compétitions internationales jusqu'au mois d'août 2022 pendant 20 mois. Reste à suivre, ça va être implanté de façon permanente.
1: Is it going to be another clean sheet, though? This FC might have other ideas. It's beyond, and it's no clean sheet. Put's <laughs> right on cue.
0: Bonjour, je m'appelle Evelyn Bien, and je suis fier de vous annoncer que Radio Canada Sport sera le diffuseur officiel des 21 matchs de la Challenge Cup de la NWSL. Oh no! Andersson,
1: Anderson! A giant goal for
0: Sky Blue. Evelyn Bien. Get the final right on the donc vous l'avez entendu, la québécoise Evelyne Viens qui joue pour le Sky Blue FC, nous sommes très fiers de vous annoncer qu'on va être web diffuseur de la Coupe Challenge. Quoi Ouais. Donc à compter de ce vendredi 9 avril, on va diffuser 21 matchs sur notre plateforme de la NWSL. Je vais être à la description de certains de ces matchs. Olivier Tremblay ici aussi.
2: Ça, hein? ça se peut. En effet. Ça aurait l'air.
0: Um, ce tournoi-là, là, c'est un peu la, la formule qui avait permis à la NWSL euh, l'année passée, on peut dire, de sauver sa saison en période de pandémie. C'est drôle, je parle comme si la pandémie était une chose du passé, mais bon. À un moment où plusieurs ligues ont peiné, ont eu de la difficulté, euh, ont, ont, ont eu de la misère à trouver des, des solutions, la NWSL a décidé de faire un tournoi et ça a été un franc succès. Là.
2: Ça a été la première ligue euh, nord-américaine à reprendre ses activités, d'autant plus dans cette envergure-là. Euh, ils, ont créé, ils ont créé une bulle qui a été étanche en Utah. Il n'y a pas eu de cas déclarés mm. de COVID-19 à ce moment-là. Elles ont réussi à jouer tout le tournoi. Elles euh, ont fait le plein de commanditaires. Elles ouais. ont eu des, des, des droits de télédiffusion aux États-Unis, des trucs très intéressants avec des diffuseurs là-bas. Euh, et surtout, c'est dans le discours. J'ai trouvé que le, c'était un discours de la part de la NWSL qui était très positif. Comme le, comme le dit le, l'expression en anglais, quand on, quand on reçoit des citrons, on fait de la limonade. Alors, c'est <rire> ça que la NWSL a fait. Ils ont réussi à créer de l'engouement. Euh, les fans de soccer aux États-Unis ont eu beaucoup de plaisir à suivre ce tournoi-là. Euh, sur les réseaux sociaux, le Pride, qui n'a pas participé au tournoi à cause de cas dans sa délégation avant de se déplacer au tournoi, a comme créé certains mèmes qu'on appellerait, j'imagine en français, c'est comme ça qu'on va... Appelez oh, ouais, ça, je oh, présume, <rire> dans le langage des réseaux sociaux. C'était très actif sur les réseaux sociaux. Et là, on ramène le tournoi, ouais. ça se passe dans les marchés des différentes équipes. Très hâte de suivre ça avec vous et de vous présenter ça.
0: Parce que la NWSS, c'est un excellent niveau. C'est probablement, bien, je dire, dans les cinq meilleures ligues au monde, mais certaines joueuses me disent les trois meilleures ligues, probablement, vous avec la France, pencher, hein? la France et carrière. l'Angleterre. Tu sais, je pense qu'on euh, peut dire ça. Les meilleures joueuses sur la planète évoluent dans cette ligue-là, dont Megan Rapinoe, Alex Morgan plusieurs euh, Canadiennes aussi. C'est une ligue en, vraiment en pleine progression, présentement.
1: Oui, une ligue de référence et en progression, euh, justement, avec euh, une hype aussi qui s'accompagne, avec pas mal de célébrités qui s'investissent aussi, euh, je pense à Eva Longoria, ouais. à Serena Williams, qui accompagnent et qui investissent euh, de leurs personnes et de leur argent euh, dans des clubs. Et, et je trouve que, que, que ça mérite finalement de mettre en avant euh, ces, ces championnats euh, féminins qui, qui, qui n'ont rien à envier. Euh, au au soccer masculin en tant que tel et on l'a vu, hein, que ce soit à à la Coupe du Monde en France euh, euh, la dernière Coupe du Monde qui a été extraordinaire les records d'audience étaient quasiment égal à ce que les hommes pouvaient faire mm-hmm. euh, lors de coupe du Monde. Donc, euh, tous ces clichés-là qui pouvaient euh, coller à la peau, euh, finalement, du soccer féminin euh, sont à balayer aujourd'hui et euh, j'ai hâte de voir, finalement, ce que ça va donner sur les ondes de Radio-Canada.
0: J'allais parler du, euh, du style de jeu que c'est plus agressif, mais ce qui me fait rire, c'est que des filles qui évoluent dans cette ligue-là détestent qu'on dise ça. Et elles disent que ça fait très euh, vieux jeu. T'sais, à une certaine époque, les joueuses n'avaient pas besoin d'être nécessairement techniques, ou dans la NCAA, des fois, c'est ça. Les joueurs ne sont pas nécessairement techniques, mais ils ont du cœur ils ont du chien, elles foncent. Là, les filles qui jouent dans cette ligue-là, et si vous regardez les matchs, il n'y a pas de filles qui sont pas bonnes techniquement. Là. Elles sont toutes très fortes, sont en excellente forme physique et il y a une très grande parité. C'est très difficile de savoir quelle équipe va aller remporter euh, la Coupe euh, Challenge. Donc, je disais, des, des, des Américaines, des membres d'équipe canadienne, des Québécoises, dont Evelyne Vien, qu'on a entendu d'entrée de jeu. Euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, Evelyne Vien, là, c'est une fille que qui, a, qui a un parcours vraiment atypique. Là. Elle n'a pas fait les équipes du Québec. Elle a eu une seule offre pour aller jouer dans la NCAA. Et c'est parce qu'il y avait un dépisteur qui était là pour une fille de l'autre équipe. Tu sais, un, un coup de chance. Un classique. Elle s'est ramassée à l'Université de South Florida et elle a brûlé la, la ligue, là, dans le fond. Elle a dominé, elle était dans les équipes d'étoiles. Et malgré ça, elle n'était pas sélectionnée par l'équipe canadienne. Ça a pris des années. Elle s'est retrouvée avec l'équipe canadienne il y a quelques semaines, quelques mois, avec la She Believes Cup, un prêt avec Paris FC, pendant 14 matchs et 11 buts en 14 oui. matchs. C'est une elle, fille à découvrir. Elle
2: n'est avec... plus dans la Ligue, mais elle est encore dans oui. le palmarès mais de oui, ridicule, Mais oui, c'est
0: ridicule. Non, mais c'est une joueuse à découvrir et je trouve que cette fille-là, son parcours illustre bien le potentiel des joueurs d'ici du foot local.
1: Elle est forte, elle est forte, il faut le dire. Euh, pour l'avoir suivie justement dans son championnat, euh, elle a éclaboussé de, de son talent euh, la, la ligue. Et euh, ça a été une frustration personnelle pour elle, finalement, d'avoir euh, rongé son frein et mmh. d'avoir l'opportunité de, de porter le maillot du, du Canada. Mais je pense en même temps, de l'autre côté, que ça peut être un bon signe, finalement, euh, de se dire que, qu'un talent comme, comme, comme celle-ci euh, ben, n'est pas prise automatiquement c'est qu'il y a de la concurrence, ça peut être une bonne chose. Maintenant, c'est sûr qu'on a envie de voir ce qu'elle peut donner sur le long terme, euh, voir sa marge de progression et bien sûr de voir l'importance qu'elle peut avoir dans une équipe comme celle de, de Team Canada.
0: J'ai discuté justement avec Évelyne Villain et l'autre Québécoise qui évolue à Chicago, Bianca saint georges Je leur ai demandé comment ça se fait que vous soyez pas plus connus que ça au Québec et au Canada. Comment ça se fait que la Ligue n'ait pas autant de visibilité et... Pourquoi il euh, y a si peu de jeunes tu sais, dans, dans le monde du soccer? Ben elle dit leur opinion, c'est qu'il faudrait qu'on commence par avoir une équipe pro féminine oui. au Canada. C'est un très, très gros problème. Là.
1: Oh, c'est c'est ça, un quoi? paradoxe. Oui, c'est, c'est Mais c'est qu'est-ce que ça prend?
0: Parce que, je ne sais pas si vous en souvenez, là, quand il y a un certain Kevin Gilmore qui est devenu président du. Ben, c'était... On t'a encore l'impact de Montréal, je pense. <rire> non, oui. non, non,
2: non, c'est justement c'est quand il est devenu président du CF Montréal, parce que c'est quand... Peut-être qu'il l'a dit deux fois. dans le En tout cas, ça... mais
0: je déjà dit que c'était dans ses projets d'amener un volet euh, féminin à l'organisation. Est-ce que j'ai rêvé ça vous l'avez entendu non, aussi? Non, Puis entendu. pour quand, il me semble que c'est... c'est le temps, là. C'est le temps de, de, de faire un... d'apporter un vent de changement et de s'imposer dans le milieu du, du soccer local et féminin.
1: Ben, un cynique dirait que c'est hier qu'il fallait ça. oui. C'est...
0: Ouais.
1: C'est... Ouais. C'est... Avec la progression qu'il y a aux États-Unis ou même en Europe, je veux dire, le foot féminin euh, grandit de façon euh, vertigineuse. J'ai envie de dire qu'on est déjà en retard, en fait, sur, euh, sur tout ce qui se passe et que si on ne prend pas la, là encore la mesure des choses, euh, on risque d'être dépassé et d'être à la traîne, finalement, parce que ça, ça va arriver tôt ou tard, il n'y aura pas le choix. Euh, le foot féminin devra être présent euh, au Canada. Et je dis le Canada, bien sûr, je parle de Montréal, mais je parle aussi de, de Vancouver, de Toronto aussi. Qui Calgary, t'a... même. Exact. Calgary a un euh, beau club là-bas. Là-bas aussi exact et de et de, de se calquer finalement à ça et d'arriver à, à, à instaurer ces équipes surtout qu'on l'a évoqué et s'ils l'ont évoqué c'est que quelque part ils en ils en prennent conscience ouais. maintenant est ce qu'on a les, les, les moyens nos ambitions est ce que la volonté aussi des dirigeants de, de l'impact du CF montréal pardon l'est c'est toute la question et moi j'ai hâte de voir finalement cette équipe prendre vie et de, de pouvoir développer encore plus ses talents parce que c'est tellement dommage, tout le vivier qu'il y a, tout le potentiel qu'il y a de ces filles qui, qui demandent qu'à s'exprimer. Et de se voir finalement, de devoir se réorienter, que ce soit dans d'autres clubs, dans d'autres continents, ou, ou même dans d'autres disciplines, malheureusement, j'ai envie de dire, mm. ben, je trouve ça extrêmement dommage et très frustrant, en fait, de, de voir ce type d'inégalité.
0: Oui, parce que quand je parle avec des Canadiens, mais surtout des Québécoises, puis la question que je leur demande, c'est à quel moment, dans ta tête, tu as commencé à imaginer devenir pro ouais. Elle me dit bien, mettons, rendue à l'université alors j'adoute parce qu'elle ne savait même pas que, que cette possibilité-là n'existait pas. Elle la voyait. Bianca Saint-Georges, là, qui vient de Saint-Félix-de-Vallois, Valois, ouais. penses tu qu'elle s'imaginait jouer dans la NWSL? Jamais. Elles m'ont dit, je n'avais pas de modèle. Donc, moi, je me demande, ça va passer par quoi? Est-ce que ça passe par, justement, te parler bon, les dirigeants de du CF Montréal, ou Toronto FC, Calgary, ou est-ce que ça ne prend pas des gens qui ont... L'argent, puis honnêtement, pas besoin de beaucoup d'argent. Là. Je pense que les franchises de la NWSL, c'est 2 millions c'est maximum.
2: Modeste, assez modeste.
0: Un peu comme Angel, tu en as parlé à Sun, Angel CTFC qui va arriver dans la Ligue l'année prochaine. Ils sont mis à un groupe de vedettes. Tu as Olympia, là, la, la, la fille de Serena Williams, qui est une des copropriétaires. Rival Longoria, Natalie Portman. Tu as Naomi Osaka, tu as euh, Madame Clinton, Bush. Maintenant, tu as des personnalités qui investissent dans des équipes. C'est tu la solution pour avoir une équipe canadienne?
2: Bien, il va falloir de la volonté quelque part. Bianca, il que justement, quelqu'un... là,
0: Andrescu, ça ne tenterait pas ben, hein, à Bien Bianca, <rire> ben, oui, il
2: pourrait réinvestir un peu de sa bourse euh, des internationaux des États-Unis. Ben, c'est quoi ça c'est semble... 3 millions ben, oui. et demi, quelque chose comme tu ça. Bien
0: Bianca puis euh, puis Bouchard là ensemble, là, ça t'amène un petit c'est club gros, ça. au ça Canada. Ça serait parfait, <rire> ça serait super
2: bon pour la en plus sur les réseaux sociaux, mais aussi il va falloir... ça prend ça prend oui, la volonté ici. Il faut que la NWSL aussi regarde qu'est-ce qui se passe du côté du Canada, il faut qu'il il faut que qu'il y ait un boom qui attire leur attention aussi. Et imaginez donc si Radio-Canada Sport arrivait dans les bureaux de la NWSL en leur disant, regardez, c'est ça l'audience qu'on a faite en présentant mm-hmm, vos matchs. Ce hein, mm-hmm. serait déjà un bon baromètre de l'intérêt que les gens peuvent avoir aussi parce que c'est, c'est, c'est pas tout que d'avoir l'argent. Mais il faut montrer qu'il y a de l'intérêt à tous les égards et ça passe aussi par l'intérêt des supporters.
0: Oui, puis il y en a un intérêt, des petits-filles qui jouent au soccer, il y en a beaucoup qui sont à la recherche de modèles. Puis ce que je trouve beau, c'est que on dirait que les filles qui jouent dans cette Ligue-là, il ben, y a, mettons, Megan Rapineau, qui est un super bel exemple, qui s'est ramassée à la Maison-Blanche il y a quelques semaines euh, pour discuter avec Jill et Joe Biden pour promouvoir l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Mais là, je parle des Québécoises. Évelyne vient, et Bianca saint georges comprennent ce rôle et cette responsabilité. Puis, on... tu sais, Bianca saint georges me dis moi, là... J'ai des amis qui jouent, des gars qui jouent au soccer, ils se lèvent, mais ils ne sont que joueurs de soccer. Elle dit, moi, je me lève le matin, puis je sais que mon rôle va au-delà de ça. Comment je peux faire une différence? Comment je peux avoir un impact? Comment je peux influencer les petites filles? Puis il y a beaucoup de joueurs, on dirait, qui ont compris qu'elles avaient un rôle à jouer dans ce changement de culture. Elles sont
2: fières, elles en sont absolument fières d'être des ambassadrices pour leur sport au féminin, mais aussi pour toutes sortes de mouvements sociaux. Aussi, quand, euh, quand la Challenge Cup en 2020 s'est amorcée, il y a eu... Euh, dire, on était, on était dans une des nombreuses crises qu'il y a eu en 2020 pour ce qui est de la violence envers les, euh, envers les Noirs. Et les joueuses s'agenouillaient, pour la plupart, à l'hymne national. Et les joueuses en parlaient. Elles étaient fières d'être à l'avant-garde de ce mouvement-là aussi, d'un point de vue sportif, de dire... On, prend notre plateforme on l'utilise pour le bien de la société, elles sont fières de faire ça, c'est une ligue qui est à l'avant-garde.
0: Oui, donc 21 matchs web diffusés à compter de ce vendredi 9 avril sur les plateformes de Radio-Canada Sport. et si vous avez envie en fait aussi d'avoir un, un avant-goût de ce qu'on va ressembler le tournoi olympique, ben regardez la NWSL parce que la majorité des meilleures joueuses jouent dans ce circuit justement la séquence que vous venez d'entendre, c'est une malheureuse, euh, euh, un malheureux épisode qui est survenu euh, la fin de semaine dernière. Les joueurs euh, de Valence FC qui ont quitté la pelouse après que, qu'il y a eu des propos racistes tenus à l'endroit du français Mouktar Diakabi. Bon, là, c'est un peu bizarre. Ils ont quitté le terrain. Finalement, le match a repris, mais sans Diacabi, parce que là, évidemment, les joueurs de Valence avaient peur d'être pénalisés. Donc, Diacabi leur a dit de revenir au jeu. Il a reçu un carton jaune pour, euh, pour sa réaction, parce que quand il a vu, en fait, le, le joueur, c'est Callas, le joueur de Cadix, qui lui aurait dit... Euh, ben, elle aurait traité de... Bon, est-ce qu'on va le dire? Est-ce qu'on ne le dit pas? On le dit, hein?
1: Noir de merde, il faut le dire. Noir de, dire, de merde, simplement. c'est ça. Ouais.
0: Donc, euh, il a dit ça. Diacabi est sorti sur les réseaux sociaux ce matin pour justement donner sa version des faits. Euh, Johan Callas, lui, a dit non, 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 le racisme n'existe pas en Espagne. J'ai jamais dit ça. J'ai déjà joué avec des joueurs de telle, 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 euh, telle nationalité. Euh, ça a été un... Fi... C'est moi ou c'est un fiasco comment ça a été géré, cette situation-là?
1: Bah déjà, j'ai, j'ai envie de commencer par dénoncer ce, ce scandale, parce mmh. qu'à mes yeux, euh, voir encore ce type d'insultes sur un terrain de foot, je trouve ça scandaleux, tout simplement, et j'ai envie de le, le dénoncer en tant que personne, en tant que noir aussi. Donc, euh, je m'associe à, 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 à dans cette euh, dans ce mauvais épisode-là. Et de l'autre côté, euh, c'est sûr que la réaction, euh, moi, elle, elle me gêne, enfin... Euh, j'ai envie de dire que la, succ... bah, la succession finalement de, de, des réactions, on a l'impression de les assumer au début, puis plus trop les assumer. Euh, d'abord de lui donner un carton jaune tout simplement à, à Diacabi euh, parce qu'il a subi du racisme sur, une, sur un terrain de ta propre ligue. Moi je trouve ça déjà scandaleux euh, à partir du moment où tu as un joueur qui vient et qui se plaint finalement de propos racistes et que tu vas le sanctionner. Parce qu'il est juste révolté et dégoûté de ce qui s'est passé. Le signal que tu envoies, c'est que, euh, en façade, bien sûr, la, la, l'UEFA, les ligues, nous, nous demandent à nous, les joueurs, de, d'aller euh, faire des, des publicités pour combattre le racisme. Mais dans les faits, tu es sanctionné en tant que ouais. noir parce que tu tu as subi du racisme et je trouve ça tout simplement scandaleux. Ce que j'ai aimé par contre, c'est la réaction de tous les joueurs de Valence qui spontanément sont sortis et ont été dans le vestiaire. Ça, je, le, je l'applaudis parce que souvent, on laissait finalement le, le joueur ayant subi le racisme tout seul face à sa cause. Là, j'ai aimé finalement cette solidarité, même s'ils sont revenus sur le terrain par la suite. Euh, je n'ai pas les tenants et les, et les aboutissants, mais, mais euh, ne serait-ce que de voir une équipe solidaire et qui condamne fermement ce type d'agissement ben, j'ai envie de dire, leur dire bravo, et c'est des choses qu'on voyait très, très peu par le passé.
0: Oui, Valence a vraiment appuyé euh, le joueur. Euh, ils ont permis de s'exprimer sur les réseaux sociaux ce matin, et même après que Johan Callas a dit « Non, j'ai jamais fait ça », Valence est sorti a dit « On le croit pas on... ». De toute façon, honnêtement, on voit les séquences, on voit quest ce qu'il a dit, donc on ne peut pas s'en sortir. Oli, est-ce que tu... Est-ce que tu penses que le match aurait juste dû être suspendu, on arrête le match, puis on reprend ou on le reprend pas? Mais le fait que tous les joueurs se soient sentis obligés de retourner sur le terrain, est-ce que ça ne les montre pas une certaine problématique-là?
2: Il y a beaucoup de gens qui ont laissé tomber Diacabi. Beaucoup de gens, ouais. beaucoup d'instances. Euh, la Ligue espagnole n'a pas nécessairement la meilleure réputation non plus pour ce qui est de gérer ce genre de, de problématique-là. J'ai trouvé que... Le club de Valence, puis, puis d'ailleurs, j'aurais pas voulu être dans les, dans les souliers du gestionnaire de médias sociaux parce que ça devait être difficile d'avoir l'heure juste et de parler au nom du club dans les bons termes, avec les bonnes informations. Donc, je, à cet égard-là, je peux comprendre aussi qu'il y a eu peut-être certains décalages dans la manière dont on a formulé les réactions. Euh, peut-être que ça aurait pu être une occasion pour Valence de dire... Les trois points, on s'en fout dans le fond. Euh, Oui, on risque de se faire sanctionner, mais on on prend la pénalité. Ben Mais, mais, cela étant dit, je trouve ça déplorable de laisser le fardeau de cette décision-là sur le club, sur les joueurs. Ça devrait être quelque chose qui est décidé dans les hautes instances de manière pas mal plus rigoureuse et raisonnable que ça a été fait. Euh, parce que de cette manière-là, on laisserait tomber moins de victimes de ce genre de, d'actes-là.
0: Oui, mais comme Asun, tu dis, en partant, l'arbitre il a décerné un carton jaune. Donc, on est très bien. On, comment, tu, comment tu peux compter sur les instances, sur la Ligue, pour mettre un terme à ce match-là? Dis, tu peux okay, on arrête quand il, donne un, il pénalise pour avoir été victime de, de propos racistes. C'est ridicule.
1: Mais la Liga, comme d'autres ligues, parle de règles. On est d'accord. Ouais. Donc, elle a, elle, les règles, justement, en termes de points, euh, l'équipe qui gagne prend trois points, celle qui perd, prend zéro point. Sauf que cette règle-là, pourquoi elle aurait plus finalement de poids qu'une autre règle qui interdit le racisme mmh. Tu sais, tu, ouais. tu, tu viens, tu subis le racisme et tu vas perdre des points parce que la Ligue euh, qui vient et qui te demande, comme je le répète, mais chaque année de venir faire des, des campagnes de publicité pour combattre le racisme et d'être les premières euh, équipes à combattre le racisme. Euh, quand une chose arrive dans cette propre Ligue, là, bah, tu viens, tu sanctionnes le joueur qui subit le racisme. Et en plus, tu pénalises l'équipe qui va perdre trois points si jamais elle, 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 elle décide de ne pas jouer. Pourquoi en fait À partir du moment où tu es une Ligue qui, doit, qui assume ça, je suis désolé... Tu dois aller au bout finalement de tes convictions et ne pas être lâche, entre guillemets, en laissant l'équipe se débrouiller et encore pire, le joueur prendre un carton jaune et être sanctionné finalement de, de ce fléau. Euh, je pense que les choses doivent changer. Mmh. On doit en parler encore plus et dénoncer tous ces actes parce que ça devient juste incroyable en 2021 de, de, d'assister à ce, ce type de, de, bah, d'insultes. Moi, je, je suis juste dégoûté pour vous dire la vérité. Merci. Je n'ai
0: pas le choix de te poser la question. Est-ce que toi, tu as déjà été ciblé par des propos de... En tant que joueur de foot, est-ce que tu as déjà été suivi par des propos de, 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 de cette envergure-là ou est-ce que tu as déjà vu ça dans la MLS
1: Oui, personnellement, non. Euh, j'ai pas subi de racisme direct, euh, pour dire la vérité. Euh, par contre, euh, voir des Dominico Duro par exemple, en Ligue euh, des Champions, Ligue des Champions mmh, euh, subir ce type d'insultes, euh, que je comprenais même pas sur le coup, sincèrement, je, en jouant, tu te rends même pas compte de ce qui se passe, mais qu'il, qu'il arrive dans le vestiaire à la fin et qu'il, qu'il est juste euh, bah, dégoûté de ce qu'il a entendu, de ce qui s'est passé, et que tu comprends tout ce qui s'est passé, toi, en tant que personne, mais aussi en tant que Noir, te dire que est-ce que tu aurais arrêté le match? Est-ce aujourd'hui là, je suis devant le micro, mais est-ce qu'à l'époque, j'aurais arrêté le match? Est-ce que je serais sorti, moi, dans le vestiaire et dit, hé, hey, les gars, sortez tous? Est-ce, qu'on, l'équipe, est-ce que l'équipe m'aurait suivi aussi dans cette démarche-là? À cette époque-là, je ça ne fait, fait
0: pas si longtemps. Comment, Exactement. comment les joueurs, comment l'équipe, l'entraîneur, comment l'organis- l'organisation avait réagi à ce moment-là?
1: Ben, l'organisation, euh, elle ne peut rien faire sur le coup parce que, euh, je suis, comme je l'ai dit, je ne suis même pas sûr que tout le monde ait entendu mmh. l'écrire raciste sur le c'était côté. Très je bruyant, pense c'était, c'était très bruyant. C'était le, c'est, à la là. Oui, c'était un, un stade vraiment, vraiment, euh, comme l'a dit Olivier, très, très, très bruyant. Il y avait énormément de... de, de... De, de fans qui, qui tu sais, euh, de, de, de fans qui... qui, qui T'es donnaient... peut-être
2: son côté du terrain, puis tu l'as
1: pas entendu. Exactement. Et, et, et tu ne comprends pas tout, tu ne comprends pas tous les signes qu'il y a, donc il faut vraiment que ça soit adressé à toi pour te rendre compte finalement de, 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 ces, de ce fléau-là. Puis c'est en, en, en rentrant dans le vestiaire qu'on en parle et qu'on dit, mais ouais, t'as subi ça, etc. Ouais, et, et, et ça devient compliqué parce que bah, tu, tu t'accompagnes ce joueur. Moi, en tant que noir, bah, forcément, ça, ça, ça te marque. Et tu, et tu te poses la question rétroactivement, comme je l'ai dit, est-ce que j'aurais eu le courage, mm. moi, de sortir <rire> Est-ce que j'aurais du courage ouais. de, de dire à toute l'équipe, les gars, on sort de là? Je sais pas, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut justement accompagner ces joueurs, le dénoncer, et que les ligues, les équipes, prennent la responsabilité et, euh, et ne, 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 ne soient pas lâches face à ce type de fléau.
0: Il y a encore beaucoup de chemin à faire. J'ai l'impression, comme tu dis, qu'il faut que les, les ligues et les, les vedettes se lèvent. Puis tu sais, je voyais Zinedine Zidane qui a été questionné à ce sujet-là, puis il a été catégorique. Pour lui, c'est inacceptable de Thierry Henry, qui récemment a décidé justement de se retirer sur les réseaux sociaux pour, euh, ben pour cette raison-là, pour manifester contre le racisme, montrer son désaccord. Est-ce que tu penses que euh, ce type de geste-là peut vraiment avoir une influence un impact? Est-ce que c'est indispensable? Du moins, c'est, c'est, c'est pas souhaita- miraculeux, c'est mais... C'est
2: souhaitable, c'est souhaitable, T'as mais... T'as
0: pensé quoi de ce geste-là de, de Thierry Henry?
2: J'ai, j'ai trouvé ça admirable. À la limite, euh, je trouve que... Tout le monde devrait juste quitter les réseaux sociaux des fois tellement c'est nocif, Euh, particulièrement pour certains groupes de personnes. Euh, Je parle d'une position, euh, somme toute, assez privilégiée. Je ne suis pas soumis à ce genre de traitement-là. Mais ça va en prendre plusieurs. Ça va en prendre plusieurs. Puis ça, c'est une chose que je voulais dire tantôt. Tu parlais de la réaction de Juan Cala aussi. Ça arrive complètement à contre-courant de ce qui était en train de se dessiner comme mouvement aussi en Espagne. Il y avait des, des pages frontispices de journaux vraiment très dures à son endroit ou à l'inverse, très... qui apportaient un grand soutien à Diacabi et à la cause. Et là, lui, il arrive en parlant de chasse, de chasse aux sorcières, en niant l'existence du racisme dans le football espagnol. Il y a des journalistes qui lui posent des questions en lui tendant une perche carrément pour dire « Ouais, mais est-ce que les... il n'y a, a pas des joueurs étrangers qui pourraient utiliser ça comme méthode pour éviter de perdre des matchs? » Ça va prendre énormément de gestes comme celui de Thierry Henry. Il y a des gens qui vont devoir faire preuve de courage dans des bureaux très haut placés et très prestigieux pour enrayer ce fléau-là. Et c'est un chantier qui, on dirait, malheureusement, se renouvelle d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine.
0: Oui, c'est ça. J'aimerais dire que ça va être la dernière fois euh, qu'on va en parler cette année, mais malheureusement, j'ai l'impression que ce ne sera pas le dernier événement. J'ose espérer du moins que cet événement-là va, va, va permettre à certaines organisations de faire un peu un, un acquis de conscience, réaliser ce qui se passe. Et peut-être, comme tu dis, Hassoun, ben changeons les règlements. Mettons un règlement... OK, ben, tu sais quoi? Acte euh, propos raciste, ben, tu les perds, tes trois points. C'est terminé.
1: Mais je, suis, je pense même que les règlements n'ont même pas être changés. Tu sais, ils, ils doivent juste être appliqués. Euh, c'est juste que le poids, finalement, du résultat prend plus de mmh. place euh, que, que, que les principes et les valeurs que tu veux dégager. Je veux dire, je suis sûr qu'il y a des, des, des choses qui sont inscrites euh, au niveau des règlements sur le racisme en tant que Sans tel. Sans doute, oui. Euh, c'est juste qu'on ne veut pas les appliquer, qu'on veut fermer les yeux, que euh, aux yeux de certaines instances, bah, ça a moins de poids, tout simplement, et qu'on décide de privilégier bah, le pécunier. Pourquoi? Parce qu'il y a les télé qui paye. Il faut aller au bout du, du contrat. Il faut euh, amasser le maximum d'argent. Et que, malheureusement, c'est, c'est ce, ce système qui, qui, qui dicte les choses aujourd'hui.
0: Oui. Euh, un éternel débat. Mais en fait, j'ai, je, je pense qu'il y a énormément de travail à faire, particulièrement dans la Liga. Et j'ai envie de dire aussi en Syrie, oui. qu'il y a eu énormément d'événements dans les derniers mois, dans les dernières années. Un autre dossier qu'on va suivre dans les prochains mois, c'est celui de Erling Haaland, ce jeune Norvégien de 20 ans, joueur phénoménal qui joue avec Dortmund, mais on, pas pour longtemps, on s'entend là.
2: Devenu si grand à cause d'un ancien coach de l'Impact. Jesse Marsh. Ah oh ben oui, c'est... <rire> c'est lui qui lui a tout montré. Ah <rire> oh oui, c'est ça, Jesse. Pourquoi on
0: l'a laissé partir, Colin? Exactement. Olivier, Olivier Renard, rappelle-le. <rire> non, mais...
1: T'as qu'à ramener des anciens. <rire> ah oui,
0: c'est ça, c'est, c'est la thématique. Assoun, ça te tente pas, toi? Euh...
1: Bon, je reviens. Prendre, prendre quelques kilos et de revenir en forme, là, je peux... Mais
0: sinon, il y a un poste qui va je se libérer euh, comme attaquant. <rire> ouais, un poste qui va se libérer à Dortmund, ça te tente?
1: Je ne pense pas que ça tente Dortmund, mais moi, <rire> moi ouais de mon côté, pourquoi pas. Mais
0: bref, euh, Alan a commencé sa tournée européenne. C'est vraiment un projet, la famille se déplace. Là. C'est bizarre, non? C'est rare qu'on voit euh, comment je dire, une aventure de cette ampleur-là, une tournée de cette ampleur-là.
1: Oui, c'est, c'est rare, surtout que la saison n'est pas terminée. Oui, c'est ça. Euh, de voir finalement euh, l'agent euh, du joueur Mino Rayola et le papa euh, se promener de, de club en club pour voir euh, qui <rire> aurait la meilleure offre pour le fiston, bah, je trouve ça euh, cocasse. Euh, je trouvais ça intéressant. J'ai aimé suivre finalement ces anecdotes-là. Et, euh, et en même temps, de, de voir que Dortmund, donc euh, le club d'Allende, bah, n'est tout simplement pas vendeur aussi, parce qu'ils l'ont déclaré... Euh, mm-hmm. Concrètement, là, le seul joueur à vendre, c'est Sancho et personne d'autre. Donc, euh, une façon de faire monter les enchères. Ben, j'ai trouvé ça amusant, moi, ce paradoxe entre euh, voilà l'agent qui prend le jet privé avec le papa pour aller à Barcelone, pour aller au Real Madrid, Manchester, etc. Euh, pendant que le joueur euh, joue. Donc, euh, ça va être intéressant à suivre, voir dans quel club il va aller. Il ouais,
0: ben, y a rien de secret là. T'sais, oublie ça les négociations euh, en, en secret où il va aller. Là, c'est comme ouvertement, on se promène.
2: Ouais, avec l'agent le plus médiatisé du monde. Mais tu sais, c'est ça, c'est super drôle.
0: <rire> Un autre télérama, <téléphone, rire> mais ok, ben, votre prédiction. Euh, Alan, il, il se retrouve où
2: Il y a une différence entre prédiction puis où est-ce que je pense qu'il okay, les deux. Ben, ton, ton,
0: Écoute, ta tête et ton cœur.
2: Je regarde la manière dont Guardiola en parle en conférence de presse, en essayant de brouiller les signaux encore. Pour moi, avec Aguero qui, qui va partir de City, euh, mmh. ça, ça s'impose un peu. J'ai l'impression que c'est vraiment vraiment intéressant du côté de City. Par contre, euh, moi, je le verrais bien au Real Madrid parce que le Real Madrid, c'est une des équipes vieillissantes en Europe. Je sais, c'est <rire> principalement pour te troller que je dis ça. le là Real là Madrid aussi, c'est un club où est-ce que... Tu sais, à Barcelone, on aime... Tu le sais, Christine, dans ton petit club, on aime ça, le beau jeu, mais tu sais, on est patient, on peut prendre la peine de construire les actions et tout ça. À Madrid, on aime le beau jeu aussi, mais il faut que ça aille plus vite. Et Erling Haaland a cette qualité-là. Il est très intransigeant là-dessus. Il voit seulement le but. Il voit que le but, que le but... Euh, ça, me semble être un... ça me semble bien cadré avec l'identité de Madrid, puis lancer peut-être une nouvelle ère de Galacticos là-bas. Ça serait intéressant de voir ça. Peu importe où est-ce qu'il va aller, ça va être intéressant.
0: tu okay, es d'accord? Uh... Peut...
1: dis pas PSG, s'il vous plaît. <rire> ah, non, mais Alain, il, il peut jouer dans tous les clubs du monde, en fait. Il peut jouer dans tous les clubs du monde. C'est, C'est un joueur extraordinaire, il n'y a pas de problème. Sauf que ça demande aussi... Euh... Voilà de la compatibilité avec un Benzema que, qui, qui, qui rajeunit euh, d'année en année, c'est, c'est juste incroyable. C'est bizarre, ça ça c'est, va être c'est, le fun, hein, ça. C'est, c'est <rire> ça. Sur le terrain, il est juste incroyable. Et en, en termes d'association, je le vois plus jouer avec Mbappé, par exemple, euh, plutôt que, c'est ça, plutôt, que... Qu'on disait. <rire> plutôt que Haaland, Et c'est vrai, mais. Euh, écoute, au, au vu finalement des dernières déclarations de Mbappé qui disait qu'il en avait marre d'être euh, euh, critiqué dans la presse française, que c'était compliqué pour lui de jouer dans le championnat local, euh, d'être critiqué en équipe de France, d'être critiqué au PSG mm-hmm. tout le temps en France, c'est, c'est, c'est difficile. Et que ça jouait finalement dans son choix final. Euh, je pense qu'il lance finalement la poudre pour, pour trouver une issue de secours et de se dire « ok, euh, je peux partir à cause de ça ». Et moi, ça ne m'étonnerait pas de le voir euh, bah, refuser une prolongation au PSG, d'aller au Real Madrid et qu'Alande se dirige, comme tu l'as dit, en Première Ligue chez Guardiola. Euh, le papa a joué en Première Ligue aussi. Je pense que son physique, son gabarit le permet et il serait, il serait, le match serait juste parfait en fait, entre ces deux. Euh, entre Alain et, et cette équipe extraordinaire.
0: Moi, ma tête et mon cœur disent Manchester City, juste parce que ma tête et mon cœur ne veulent pas le voir avec le Real Madrid. Mmh. Mais je vais peut-être être être abat un peu. Je sais qu'il est phénoménal. Là. Alan. je passerai ma vie à le regarder jouer.
1: Mais, Mais est-ce que <rire> c'est pas d'exemple. beaucoup?
0: <rire> ça risque juste 20 ans. Est-ce qu'on peut pas être juste déçu? Je veux dire, là, là, les attentes sont élevées, c'est le prochain sauveur. Mmh. Mais À un moment donné, quand même, euh, il y a 20 ans, on, on que, sait-tu il s'agit il peut y avoir des blessures en même temps... Euh, euh, je ne pense pas que c'est trop Mais le, foot,
1: le foot a changé euh, Heureusement ou malheureusement justement, On sait qu'avant il fallait prouver, prouver et pr- reprouver Pour finalement obtenir le contrat que tu méritais Aujourd'hui c'est sur le potentiel et les attentes Et le potentiel d'un Haaland bah, On préfère investir sur des jeunes de 20 ans Qui peuvent t'amener finalement euh, des choses extraordinaires Quitte à se louper Mais tu sais qu'en termes de marketing Tu vas y gagner déjà Et c'est ça le, 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 le peut-être, enfin, je sais pas, la chose extraordinaire ou peut-être le souci, euh, à mes yeux, c'est que c'est plus forcément euh, ce que tu as accompli, même s'ils ont accompli, il faut le dire, des choses extraordinaires sur le terrain en termes de statistiques, mais c'est plus les, les promesses que, tu peux, que peux, tu peux donner à un club et l'espoir suscité qui, euh, qui vaut euh, aujourd'hui sur le, sur le plan monétaire.
0: OK. okay. Non, mais c'est Alain, non, c'est, il va être incroyable, mais ça reste oui. que le gars, on investit dans le potentiel et... On ne sait pas, tu sais, personne ne peut prédire ça va être quoi à 23, 24, 25 ans. Ben ah. non, mais
2: de toute façon, il cherche seulement le tremplin Vers la prochaine étape de sa carrière C'est-à-dire se joindre au plus grand club du monde En 2030, l'Inter-Miami <rire> J'attends mm-hmm. le Newcastle Moi ah, <rire> bon, aussi, je suis surprise que t'as pas dit Newcastle là. On, on
0: sait pas hein, Ça c'est va c'est... être le
2: plus grand club de deuxième division ah, quand, est-ce quand est-ce
0: qu'ils vont, vi- vont visiter Newcastle là, Voir l'offre sur la table, non? il en a il en, il en Pour racheter le club, peut-être ah, Pour acheter le club, c'est ça ah, Un sûr. autre dossier à suivre, on en aura beaucoup On n'a pas parlé de Messi et Ronaldo euh, cette semaine Mais c'est sûr ah, c'est qu'on va revenir c'est pas du c'est passé. C'est à
2: Mbappé maintenant. Ah, ah. Respecte-les, respecte-les. Attendez,
0: ça va venir. On va parler de Barcelone, <rire> on va parler de Ronaldo, le préféré d'Assun Camara. Et on va reparler aussi de Newcastle des fois, peut-être.
1: Si jamais on cherche des <rire> sujets, on va parler de <rire>
0: Newcastle. Merci beaucoup, les gars. Un plaisir. Ça s'est bien passé. Pas trop traumatisé?
2: <rire> Juste euh, un petit peu douloureux. Là. Parfait.
0: On se retrouve <rire> la semaine prochaine pour un autre épisode de taman Soccer. Nous sommes réels.